0: Radio. 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 Germaine. Popcorn. L'émission cinéma de Radio Germaine. Saison
1: 13!
0: Bonjour à tous, vous écoutez Popcorn et c'est le 28e épisode de cette saison 13 et on est aujourd'hui en compagnie de Valentine. Bonsoir. Et
2: Nora. Bonjour. Euh, Paul. Bonsoir.
3: Euh,
1: Jeanne. Je pas l'habitude. C'est vexant
3: là bonsoir et aujourd'hui on va vous parler de The
0: Northman le troisième film de Robert Igers ensuite on va vous parler de Suis moi je te fuis de Koji Fukada et enfin Nitram de Justine Curzel qui était passé au festival de Cannes l'année dernière euh, et on va donc tout de suite commencer avec The Northman donc troisième film de Robert Iger qui revient euh, après The Lighthouse et The Witch et donc c'est Valentine qui va nous présenter le film
4: donc The Dance Man, qui est un film de Robert Eggers et qui est globalement une adaptation de Hamlet dans le monde des vikings avec beaucoup de combats, des gros muscles, des cris, des rituels à base de loups et de sorciers euh, maléfiques et euh, beaucoup d'histoires de vengeance, un scénario somme toute assez classique que je vais laisser Paul peut-être le commenter, enfin, commenter le film.
1: Alors Robert Eggers et les films historiques il n'en est pas à son premier Odéo, le bonhomme. C'est quand même le troisième qui nous sort, après The Witch, qui était sur des gens qui chassaient des sorcières et puis à la fin, il y a une grande orgie. The Lighthouse, qui est sur des gens qui chassent des sirènes et à la fin, il y a une grande orgie. Et alors cette fois, il nous fait The Northman, où là, c'est des hommes qui refusent absolument l'idée même d'être au contact d'une femme et à la fin, ils s'entredécoupent dans un volcan. Euh on, on, on a une forme de stylistique, c'est-à-dire qu'il y a aussi une orgie, mais cette fois elle est au milieu du film et il la refuse. On sent que Robert Eggers a transcendé ses besoins de. Mais donc c'est un film, c'est un film qui, tu l'as dit, suit un récit assez classique, toute somme, c'est-à-dire le récit d'Hamlet. Euh, le jeune garçon dans les cinq premières minutes voit son père se faire décapiter brutalement par un homme viril euh, avec une grande barbe noire mais qui est aussi néanmoins pas un sang pur et qui épouse sa mère a posteriori et puis après il part dans une vengeance de dizaines d'années qui va notamment appliquer le sac d'une ville la reprise d'une des scènes les plus iconiques de Requiem pour un massacre et euh, beaucoup, 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 beaucoup de tripes euh, dans tous les sens avec une, viol une violence qui d'ailleurs tant vers l'horreur, puisque c'est quand même le, le style de préférence du monsieur, mais avec les 80 millions d'euros de budget qui nécessitent un peu de rythme. Néanmoins, là où je te immédiatement je m'oppose à cette description du film, c'est que finalement il n'y a pas tant de combat de ça dans ce film. C'est un film qui est relativement calme, relativement lent, qui a des décors absolument magnifiques. Une nuit que je trouve vraiment superbe. Le jour est assez classique, mais il trouve dans, dans les tons extrêmement acérés, extrêmement durs de la nuit, le contraste entre une lumière presque bleue et, euh, et une grisaille terrible des, des espèces de landes où ils ont filmé je sais pas s'ils si ont effectivement filmé en Islande ou si c'est filmé en studio mais en tout cas c'est assez magnifique c'est vraiment filmé en Islande
0: oui justement d'ailleurs on sent que Robert Hager est quelqu'un qui a une très haute estime de lui-même et d'ailleurs il dit en interview qu'il refuse absolument le moindre effet spéciaux et donc qu'il va absolument en filmer en décor réel
1: ça se voit un peu, et il faut dire que l'insistance visuelle du personnage sur les décors est assez sympathique. Au-delà de ça, nécessite peut-être de voir le propos du film. Quel est le propos du film Le propos du film, c'est une subversion de, de son récit classique, entre guillemets, puisque, et là, là où je suis moins fan, c'est que, globalement, il reprend la même structure que The Lighthouse House, en tout cas métaphoriquement, c'est-à-dire des hommes perdus dans leur espèce de recherche permanente de la masculinité entre eux, et souvent sans les femmes, ou en tout cas à leur détriment. Euh, c'est à dire que ce bonhomme qui va quand même réussir à tomber amoureux de Anya Taylor-Joy qui apparaît au milieu du film, suit euh, aveuglement les, les dons d'une sorcière qu'il rencontre dans le premier tir après avoir massacré son village qui lui dit accomplis ta destinée et là moi je ricane bleu et je pense que le film aussi, c'est à dire que ce type quand même écoute une sorcière le maudire et dit formidable ma destinée, je vais y arriver jusqu'au bout, et le film continue finalement à faire ce contrepoint, c'est à dire que systématiquement à chaque fois que le personnage pourrait s'arrêter dans sa quête il se retrouve à souvent à un personnage féminin d'ailleurs qui lui fait la morale d'une façon ou d'une autre et au lieu d'écouter, il retourne directement sur ses instincts primaires et s'enfonce dans le grotesque et surtout dans le mythique et il est guidé par ce système par ce système de représentation de valeurs qui apparaît par des plans fantasmogoriques de plus en plus puissants l'affrontement dans un, un ancien drakkar enterré, les valkyries qui reviennent à deux reprises, une forme de, de, trompe, de, de sage trompeur qui va l'amener vers la suite de son combat et il faut dire que cet univers est merveilleusement bien réalisé mais qui souvent en fait semble très faux et d'ailleurs jusqu'à la note finale il semble extrêmement faux parce que ce type est une blague et en tout cas c'est comme ça que je le vois, ce type est une plaisanterie il n'avance nulle part, ne va nulle part et finalement sa grande descendance, celle qu'il qu espère celle d'un grand homme viril qui va continuer jusqu'au bout, est immédiatement subvertie il n'y aura jamais d'homme après lui et il n'a pas d'importance sur le personnage influent qu'on nous promet dès les premières secondes en réalité cette femme qui va dominer le Danemark cette femme qu'on nous promet comme étant la, la première grande héroïne euh, des mythes slaves, ne rencontrera jamais cet homme dont l'histoire dont le Pays dont la tragédie n'a finalement aucune importance sur le monde réel. Il n'aura jamais aucune valeur et ce récit c'est celui d'un effondrement, celui de deux hommes qui décident jusqu'au bout de s'enfermer et de s'enfermer dans ce cas-là littéralement dans un volcan torse nu et de centre décapité. On s'amuse bien face à The Northman où on trouve ça extrêmement long parce que le film a fait comprendre assez bien où il allait dans ses 20 premières minutes et qui après il y va assez péniblement, nous met de plus en plus de tripes, peut-être pour choquer le bourgeois, peut-être pour inspirer une quelconque forme de... Qu'est-ce
3: qu'on a dit Paul Non mais là c'est littéralement pour
1: choquer le bourgeois les amis Et moi je n'en sors pas très convaincu, je conseillerais plutôt d'aller voir The Lighthouse qui a euh, plus de foutre dedans au sens assez littéral du terme, mais qui en général est plus drôle, euh, plus concis et avec des meilleures performances, malgré le respect historique et d'autres qualités du film. Je sais pas ce que t'en as pensé euh, Valentine, mais je t'écoute.
4: Alors moi j'avais de très mauvaises a priori sur ce film parce qu'en regardant la bande annonce je me suis dit bon j'avais pas du tout vu The Lighthouse et The Witch mais je me suis dit que ça allait être un espèce de remake de Game of Thrones dans la forme et Hamlet sur le fond et je me suis dit donc rien de bien en original et pourtant je te rejoins déjà sur la photo qui est notamment la nuit qui est incroyable qui a une sorte de teinte argentée qui revient plusieurs fois et qui est vraiment très sympa. Il euh, y a un gros effort, bon, un truc auquel je suis assez sensible, un gros effort sur les costumes. On sent que voilà, ils y ont un peu pensé, ils n'ont pas juste euh, repris des vieux des vieux bouts de tissu euh, et des fourrures pour euh, pour se les mettre sur le dos. Euh, J'ai aussi aimé tout l'arrière-plan dont, as, dont as parlé euh, de l'univers viking qui est hyper bien réalisé avec euh, les rituels, les sorciers, les petits passages un peu mythomar et tout. Moi, ça m'a beaucoup plus tout cet arrière-plan euh, un peu c'est pas slave, c'est euh, c'est scandinave quoi. Voilà, scandinave. Euh... voilà puis j'ai trouvé que même au niveau de la, ré... de la réalisation bon c'est un bon réalisateur enfin je pense qu'il en est à son troisième film. Alors j'allais dire troisième gros succès, on sait pas encore si ça va être un gros succès, mais en tout cas euh, c'est euh, c'est voilà, c'est moi des, des, les scènes de combat, je suis pas d'accord avec toi. Moi il y en a plusieurs qui m'ont marqué, la combat ou même la, la scène où il y a le match. Enfin euh, du coup, chers euh, chers auditeurs, vous ne savez pas de quoi je parle, c'est voilà. Mais j'ai adoré la, la scène. Il y a eu en gros une scène où ils se c'est un espèce de sport inventé qui est euh, en gros une espèce de rugby où ils ont des battes euh, en bois, ils se tapent dessus. J'ai adoré cette scène. <rire> Comme du quidditch, je répète, parce qu'on n'entend pas, ce que vous dites. Comme du quidditch, mais un peu plus sanglant bref. Bref, super sympa euh, moi j'aime beaucoup les scènes de combat qui durent très longtemps et où c'est un plan séquence et il coupe pas et j'ai trouvé que la scène du sac on t'a fait référence à, un, à une, fin une scène justement de référence que c'était quoi les films on parler bah de recruiter un sac que je ne connaissais pas du tout et donc euh, je ne savais pas que c'était une référence mais en tout cas encore une fois très belle scène de combat euh, et puis moi globalement euh, j'ai trouvé que on nous surprenait un peu à un moment du film, contrairement à ce que tu dis, là je te rejoins pas, euh, c'est que ce personnage-là qui est évidemment sa caricature d'une caricature d'une caricature, euh, du héros, machin, alors certes bon, qui défend des valeurs qui sont actuelles, mais qui quand même euh, est euh, le courage, euh, la vertu, etc., on se rend compte qu'en fait c'est un méchant à un moment donné du film, sans vouloir spoiler, grâce notamment au personnage de Nicole Kidman, qui est euh, d'ailleurs assez un personnage assez cool, on se rend compte que finalement euh, peut-être que le gentil c'est en fait le méchant et peut-être que le méchant c'est en fait le gentil. Enfin bref, il y a un peu de non mais il y a un peu d'ambiguïté qui est amené là-dedans. Euh... j'ai trouvé ça assez original par exemple que le, le personnage du méchant qui tue son père euh, ne soit plus roi et soit en fait un espèce de berger euh, au fin fond l'Islande et qui se soit là qu'il aille le chercher et voilà et puis moi j'ai trouvé que la mise en scène était quand même assez euh, assez euh, ingénieuse à plein de moments et notamment qu'il utilisait hyper bien les décors et les paysages. C'est pas juste qu'on va voir des cartes postales islandaises avec des grandes, des grandes étendues à perte de vue. Avait, enfin, je trouve qu'il y avait une vraie utilisation, notamment la scène de la cheveu de la Valkyrie là. Je trouvais ça, moi j'ai trouvé ça magnifique. La musique est très bien. J'ai trouvé globalement dans l'ensemble. Euh, et puis, moi, je me suis pas ennuyée, quoi. C'est deux heures où je trouve que c'est un peu réalisé comme une série. C'est pour ça que, alors, fun fact, je vais encore me ridiculiser. J'ai lu le Wikipédia de Robert Heger et j'ai vu qu'il avait réalisé The Witch et moi j'ai lu The Witcher. Et je me suis dit, ah, la vieille série Netflix que je n'ai absolument pas vue mais qui avait l'air globalement dégueulasse. Et je me suis dit, et je me suis dit, oh, bah, tiens, il a progressé, le monsieur et tout, machin. Et je me suis dit, tiens, et là j'ai fait une analyse mais que je maintiens, même si c'est pas lui qui a réalisé cette série, que je trouve que ce film a les qualités d'une série dans le sens où déjà il est, il est séquencé mais je trouve que, bon, ça n'apporte rien, mais, mais on comprend pourquoi. Et je trouve que, il, re, il réussit à relancer plusieurs fois l'intrigue et à relancer plusieurs fois l'intérêt. Et il euh, y a plein de scènes où on se dit « Ah tiens, euh, là, ça pourrait être la fin d'un épisode de série et j'aurais envie de regarder le suivant. » Et donc ça, ça nous ça nous tient en haleine. Et enfin, dernière chose que j'ai beaucoup aimé c'est qu'il y a une vraie unité euh, aussi bien... Il bon, bah, y, y a un fil rouge, narratif, c'est pas très compliqué à faire, mais il y a une vraie unité stylistique, je trouve, avec euh, des, bah, des des nuits argentées comme ça qui reviennent à plein moments du film que j'ai trouvé euh, euh, très belles. Et puis des, des thèmes, euh, je sais pas, les sorciers... Euh, le les, <rire> les sorciers <rire> et j'ai et le quidditch non mais voilà, j'ai trouvé euh, l'enfance notamment que j'ai trouvé euh, voilà assez récurrent dans le film et moi j'aime bien comme ça quand on, on sait de quoi un film parle et ça part pas dans tous les sens et d'un côté, il sait relancer l'intrigue euh, toutes les 30 minutes mais en même temps, c'est pas décousu. Franchement, moi j'ai passé un bon moment et euh, c'était un beau spectacle, j'ai trouvé. Claire, qu'est-ce que t'en as pensé
0: euh, moi, je, je vais pas répéter. Je suis d'accord avec un, un certain, enfin, notamment sur la forme. Euh, moi, ça m'a pas mal fait penser à. Bon, il y a Rémy a Il y a la nuit du chasseur aussi euh, sur les. Bon, évidemment, les grands ciels étoilés, euh, trucs expressionnistes. Bon, là, c'est quand même. Bon voilà, c'est différent quoi, enfin c'est évidemment pas fait avec les mêmes moyens, etc. Mais euh, en fait, pour rebondir sur ce que tu as dit en dernier, il y a tout un rapport qui est moi ce qui m'a le plus intéressé dans le film, c'est le rapport au mystique, à euh, une époque où euh, son intrusion dans le réel n'était surprenante pour personne, était permanente, et était de telle façon que euh, la théâtralité de ce qui se passe, euh, ce qui se passe dans la tête des personnages, était fusionnée en un seul bloc. Euh, parce qu'en fait, on est vraiment en train, voilà, c'est un film qui est extrêmement premier degré euh, sur euh, sur ces personnages. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai je l'ai vu comme ça euh, et qui euh, et qui du coup, voilà, va, va mêler euh, la, la la ce qui se passe, enfin, euh, une sorte de monde un peu rationnel euh, avec un rapport extrêmement mystique, holistique euh, au monde. Euh, et ça, je trouve ça extrêmement intéressant euh, de d'arriver à justement décentrer le regard par rapport au euh, au récit occidental, euh, rationaliste, etc. Donc ça, ça c'est intéressant. Il y a un effort de reconstitution. Euh, et d'immersion que, que je trouve assez, euh, assez, assez admirable et vraiment, voilà, c'est quelque chose que bah, moi, je ne me souviens pas avoir vu... Euh au cinéma depuis longtemps quoi donc rien que pour ça c'est un film qui mérite d'être salué maintenant cela étant dit euh, moi j'étais resté relativement extérieur pendant tout film euh, en fait ça m'a laissé un peu froid déjà le, le scénario est d'une simplicité confondante hein. si vous avez vu Hamlet euh, ou le roi lion d'ailleurs hein, euh, <rire> globalement vous savez comment ça va se terminer et même dans bah, dans Hamlet il y a quand même il euh, des thématiques hyper intéressantes sur euh, voilà est-ce que le mec euh, est-ce qu'il se fait un rapport à la folie euh, rapport à l'héritage au destin etc qu'il a et, et encore plus simplifié dans le film alors qu'on pourrait s'attendre à ce que quand il reprend un mythe aussi connu qu'il aille le complexifier ou se l'approprier d'une manière ou d'une autre euh, là c'est vraiment euh, ça, ça reste euh, bah, c'est vraiment pas très intéressant quoi et c'est vrai que je pense euh, donc en plus des scènes un peu fantasmagoriques le moment qui m'a le plus intéressé c'est bah, en fait tu l'as dit ça pourrait être un film d'horreur et même à un moment je me suis dit mais si tu prends euh, si tu prends le point de vue des, de la mer par exemple donc il y, y a une scène où elle est un personnage de film d'horreur et le personnage que nous on suit c'est le méchant du slasher quoi. Euh, avec tout encore une fois un truc de la mise en scène avec encore une fois cette espèce de d'ambivalence entre eux, ce qui relève du mythe du fantastique et ce qui est juste une fabrication à la fois soit de leur esprit soit de soit de même. Euh, donc ça c'est intéressant mais je, mais en fait je sais pas, je suis jamais rentré dans le délire en fait. Soit l'épique euh, m'a bah, sauf sur la scène finale comme tu l'as dit Paul, euh, soit l'épique était pas assez assez pour me pour, pour me faire rentrer dedans, soit euh, soit je trouvais qu'il allait pas assez à dans le délire euh, euh, fantastique etc. à part dans la scène de la Valkyrie où là je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose d'intéressant. Ouais. Euh, donc en fait, malgré toutes les qualités que je leur connais ça m'a laissé quand même assez froid. quoi Je sais pas toi Jeanne si tu veux conclure là-dessus. Ah tu l'as pas <rire> vu Ah c'est que tu ne crois. Euh, donc voilà, mais en tout cas je pense qu'on est d'accord au moins pour vous dire que c'est un film que vous... Enfin, relativement rare d'avoir ce genre de... de film au cinéma. Donc euh, si euh, les... Les... les vikings qui hurlent... Beaucoup parce que vraiment ça hurle beaucoup dans ce film. Ne vous font pas peur. Je pense qu'au moins euh, que vous aimiez ou pas, ce sera au moins quelque chose que vous auriez probablement pas vu ou en tout cas euh, que vous verrez pas souvent. Euh, voilà donc nous on enchaîne tout de suite avec suis moi je te fuis de Koji Fukada et on va laisser on va dedans on écoute tout de suite un extrait de la bande annonce. Et donc Enora c'est toi qui nous présente le film
2: Donc Suis-moi je te fuis est un film japonais de Koji Fukada Avec Vin Morisaki et Kako Tsuchimura euh, c'est l'histoire de Tsuji qui a des histoires avec deux de ses collègues de bureau euh, un jour il sauve la vie euh, d'une autre femme qui s'appelle Ukiyo sur un passage à niveau et il est ensuite attiré par cette femme étrange qui ne fait que disparaître euh, donc euh, ce film c'est le premier opus d'un diptyque donc euh, le deuxième film sort la semaine prochaine et s'appelle Fuis-moi je te suis et c'est l'adaptation d'un manga qui s'appelle The Real Thing voilà donc euh, qu'en as-tu pensé euh, Valentine? Eh ben moi j'en ai pensé que je n'irais pas voir.
4: Puis moi je te suis après avoir vu suis-moi je te fuis déjà pour des raisons évidentes de titre non non non, non, non vraiment <rire> bah au delà du fashion faux pas de ce titre pour moi c'est globalement un film qui manque de beaucoup beaucoup de choses qui manque d'intensité et qui manque de rythme alors qui manque d'intensité parce que bon le principe du film c'est que on a des personnages qui savent jamais trop ce qu'ils font là euh, une femme extrêmement mystérieuse un homme qui est pas vraiment acteur de sa vie et qui donc euh, tâtonne un peu mais qui est quand même très attiré par cette femme le problème c'est qu'on a l'impression que les acteurs non plus ne savent pas vraiment ce qu'ils savent pas ce qu'ils font là euh, et c'est ça rend le film assez poussif en fait surtout qu'on a toute un une espèce de une intrigue qui pourrait être assez prenante avec euh, en gros une geisha et des yakuza qui essayent de la placer dans des bordels et en fait elle les... Euh, euh, non mais non mais c'est ça le ça
2: pas à ça, le film
4: non mais c'est une geisha moderne et des yakuza soft sans tatouage mais c'est il y, a, il y a de y a ça
2: là,
1: on ne sait pas s'ils ont, on ont des tatouages
4: effectivement on, on, sait les... on
1: les
2: on
4: les voit qu'en costa on sait que ce sont ouais. des Yakuza en tout cas bref il y a tout un il y avait vraiment un truc très intense à faire et il se trouve que moi je voilà je suis pas fascinée par c'est Ukiyo c'est ça Ukiyo Ukiyo ouais Ukiyo je la trouve je trouve qu'elle a zéro charisme j'ai pas envie de la suivre j'ai pas envie de non mais voilà on est censé c'est l'histoire d'un homme qui est fasciné par une femme qui est antipathique au possible, c'est-à-dire que pour la faire courte, le film est une suite de scènes où en gros cette femme, donc Ukiyo euh, débarque chez euh, le personnage principal euh, parce qu'elle veut de l'argent parce qu'elle ne qu s'est pas douchée et donc veut se doucher chez lui, parce qu'elle veut dormir chez lui parce qu'elle n'a pas de lit de
3: parce qu'elle veut juste
4: de la thune ou un repas chaud, enfin bref c'est un enfer, elle est insupportable c'est un enfer pour lui et pourtant il est quand même attiré par elle alors que comme j'ai dit précédemment, elle n'a aucun charisme et en plus, il y sort avec une autre femme qui est également antipathique et qui <rire> vrai. En plus d'être en plus d'être désagréable avec lui et détestée par l'entièreté de, de sa boîte euh, parce qu'il est... enfin, qu est... enfin bref. On ne, en fait on ne comprend à aucun moment les agissements des personnages et leur euh... Comment on dit ça en français <rire> Non, leur motive, leur motivation. <rire> leur motivation. Euh, donc c'est problématique, il euh, y a quelques scènes qui sont sympas, mais enfin c'est c'est vraiment ça ne mange pas de pain, globalement la mise en scène est ultra plate, comme j'ai dit, c'est la même scène en boucle, c'est-à-dire cette femme qui arrive dans le minuscule appartement ultra glauque de Tsuji <rire> de Tsuji euh, pour lui demander des choses. Cette histoire de Yakuza et de Geisha, on n'en fait rien de plus. Euh, esthétiquement, c'est quand même très laid, 90% du temps.
2: Euh, donc moi, je pas voir la suite, je sais pas ce que tu en as pensé, Nora. Mais <rire> ben justement, euh, ce que tu n'as pas aimé, c'est un peu ce que j'ai apprécié. <rire> enfin, je dirais pas que c'est un très bon film, mais euh, le fait que ce soit une relation très intrigante entre les deux, en fait, on ne sait jamais euh, ce qu'il lit vraiment et quel mot mettre sur cette relation, parce qu'il euh, n'y a rien dans cette relation qui puisse faire euh, penser à de l'amour, en tout cas pour l'instant. On ne sait pas ce qui se passera dans le deuxième. Mais euh, les deux sont constamment attirés l'un vers l'autre, comme le montre... Euh, le titre du film, <rire> Si moi <Non>. j'étais... Te... <rire> euh... <rire> et donc, euh, toute cette relation, mais aussi, euh, les personnages sont, sont très mystérieux. Par exemple, le personnage féminin, Ukiyo, euh, elle a un comportement hyper erratique, mais ça cache sa euh, dégringolade sociale, en fait, euh, comme on le voit. Elle se fait virer, notamment, de, de son appartement, elle ne paye pas ses dettes et elle est obligée de demander à Tsuji de les payer à sa place, etc., mais on ne comprend pas non plus de Tsuji, qui est du Ukiyo, mais on ne sait pas vraiment pourquoi non plus. Euh, on ne sait pas ce qu'il attend en retour, etc. Et il paye sa rançon au Yakuza, alors que lui, c'est euh, pas... enfin, un commercial euh, modeste et il ne semble pas y avoir de l'amour entre eux. Et tout ça, ça fait que c'est hyper intriguant, je trouve, et ça donne envie d'en de... savoir plus, même si c'est vrai que le film euh, n'est enfin, pas le film du siècle, quoi. Mais
4: tu vois ce que tu dis sur la dégringolade sociale, etc. Ça aurait pu être intéressant. Et puis même une relation sans motif, ça peut se faire. Mais ça peut se faire si on a un personnage ultra complexe, ultra intrigant, porté par une actrice de talent avec beaucoup de charisme. Et je... Non, c'est juste une question de charisme. Et il se trouve que là, euh, on ne il voilà, n'y on... a pas de, elle est pas du tout magnétique. Quoi. Elle est juste vraiment profondément antipathique. Et en plus, moi, je trouve qu'au niveau du jeu de l'actrice vraiment euh, c'est celle qui joue le moins bien dans le film ce qui est vraiment dommage parce que c'est censé être le point de le point d'attraction et le, le centre de gravité de de tout le film et il y a également un truc qui m'a gêné enfin qui m'a gêné dans l'écriture c'est qu'il y a beaucoup de tentatives d'humour alors c'est peut-être aussi parce qu'on n'est pas enfin euh, c'est il y a des tentatives d'humour un peu euh, j'allais dire humour social sur euh, sur leurs conditions de vie qui sont pas top sur leur euh, bah sur un... et ça ne prend pas tout simplement et donc ça donne un truc vraiment moi je je, décris, je dirais que ce film est poussif en fait vraiment dans mmh, toutes ses dimensions <rire> on
2: attend de voir euh, le deuxième opus pour voir si ça sauve euh, le tout quoi
4: et à la fin okay. oui à la fin il y a un espèce de rebond qui nous fait enfin je vous spoil pas mais qui désencène
3: un peu donner envie d'aller le voir mais moi je me suis dit ok c'est facile mais ça me donne toujours pas envie mais euh, juste parce que je suis curieuse d'avoir votre avis, moi j'ai pas vu le film mais je crois que c'est adapté en fait d'une série télévisée euh, Ou en gros c'est... En fait, non mais qui a été adapté à la télévision.
2: télévision.
3: Et parce que de ce que je comprenais, le film était le résultat de plusieurs épisodes qui ont été mis bout à bout de la série télévisée. Euh, donc peut-être que je me trompe atrocement, mais euh, mais non, mais du coup il y a non mais ce que je, je, je me fourvoie sans doute Mais est-ce que c'est peut-être pas aussi pour ça que il manque un lien ou un, li ou un lien parce qu'en fait c'est pas des unités euh, narratives euh, bah, cohérentes quoi. <rire> Bah franchement, euh, si on... déjà
4: que c'est pas terrible si on le coupe en 8, j'imagine pas ce que ça donne donc
2: euh, vraiment ouais, très peu de répétitif je pense euh, de voir tous les épisodes où il se passe à peu près tout le temps la même chose ouais. Mais donc Valentine au lieu d'être allée voir un seul film, sera allée voir un seul épisode du coup,
0: si ça avait été une série donc t'aurais peut-être gagné du temps
3: euh... <rire>
0: Alors, euh, sur ce, euh, nous passons au troisième film de cette euh, sélection, euh, Nitram de Justine Kurzel, qui avait réalisé euh, Macbeth et Assassin's Creed, figurez-vous, et donc qui, avec Nitram, avait, avait remporté pour euh, son acteur principal le prix de l'interprétation masculine au Festival de Cannes euh, l'année dernière. Et donc, euh, on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce.
3: Dinner's ready. Didn't I tell you to put those trousers in the wash? They're filthy. Believe it be. Oh! I told you! stop! You're taking your medications? it? Makes
1: life easier. For him or for you? I'm starting a lawnmower business. Would you like your lawn cut? How long will you take? I'll be real quick.
0: Et donc c'est Paul qui nous présente le film.
1: Nitram, oui, donc, et le nouveau film de Justin Kurzel avec notamment Caleb Landry Jones dans le rôle principal de d'un garçon dont on n'a jamais vraiment le nom, en fait, au-delà de, de ce surnom, Nitram, euh, et pour lequel il a reçu un prix d'interprétation masculine à Cannes. Nitram donc nous raconte l'histoire de ce jeune garçon, qu'on suppose avoir une vingtaine d'années, ce n'est jamais vraiment très clair, euh, qui souffre de difficultés mentales, euh, qui ne sont jamais non plus rendues très claires, et qui euh, rencontre un beau jour, alors qu'il essaye de tondre la pelouse, euh, une femme un peu plus âgée que lui, enfin la pelouse de ses voisins, hein, il est une femme un peu plus âgée que lui, d'une cinquantaine d'années, avec qui il va nouer une relation assez particulière s'en suit une tragédie que l'on aurait du mal à prévoir. Et Jeanne, qu'est-ce que tu en as pensé Je trouve que c'est très dur de se faire une idée de ce film à
3: partir de ce résumé, mais à vrai dire, euh, même en ayant vu le film, euh, <rire> j'aurais dû, Enfin... <rire> <rire> je je je, je fe... Voilà, je ferai pas mieux que Paul pour résumer ce film. Euh, moi globalement, euh, je vais pas euh, faire trop de, de suspense, ça m'a quand même plutôt bien convaincu dans l'ensemble. Il y a un premier point euh, j'aimerais savoir euh, ce que vous en avez pensé parce que j'ai plusieurs choses qui m'ont vraiment vraiment marqué que j'ai trouvé remarquables euh, et tout d'abord, voilà, c'est le travail euh, à la fois de l'image et du son où en fait on a une photographie qui est vraiment très belle avec des couleurs très pâles, presque lessivées, et puis des plans qui sont souvent assez rapprochés avec un flou au second plan très 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 très, très épais, ce qui donne une espèce de sensation de bulle un peu cotonneuse. Et puis avec ce son voilà que j'évoquais, où ça va être des sons exacerbés avec donc notamment à un moment donné il y a un montage son avec le bruit de l'autoroute qui se transforme en fait en bruit de la mer et c'est vraiment à et c'est comme si euh, voilà, on se trouvait dans, dans, dans une bulle euh, un peu cotonneuse et d'ailleurs ça nous plonge dans une espèce de hypersensorialité qui se transforme au fur et à mesure et de toute façon assez fine je trouve en espèce d'hypervigilance c'est à dire qu'il va bah, y avoir euh, à un moment donné dans le film assez vite un accident euh, et à partir de ce moment-là, euh, les gestes brusques deviennent euh, tout de suite de plus en plus forts, les coups deviennent de plus en plus violents. Et euh, je trouve que ce renversement-là est vraiment permis par le travail sur l'image et sur le son. Et ça, ça m'a vraiment séduit Je ne sais pas si, euh, s'il y a le même son de cloche de votre côté, ce que vous en avez pensé.
0: Euh, alors moi, c'est un, un film qui m'embête un peu, je dois dire. Euh, je, 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 je suis d'accord avec ce que tu as relevé euh, du point de vue formel. J'ajoute que l'interprétation du personnage principal est assez extraordinaire. Euh, il est vraiment sur le fil, il arrive à pas être soit dans le cliché, soit dans le truc trop prévisible donc ça c'est vraiment enfin euh, il a pas volé sa palme euh, en fait euh, c'est un film qui, qui, qui s'inspire d'un drame euh, qui est donc un fait réel qui, qui, a, qui a eu lieu en Australie euh, et qui nous est relaté par un carton de fin et en fait moi à la fin de ce carton de fin je me suis dit mais en fait euh, cette dernière partie ressemblait à un, un spot de prévention routière quoi, enfin routière on va dire mais un spot de prévention du coup appliqué parce qu'on va pas spoiler parce que c'est quand même quelque chose qui à mon avis fait partie de l'expérience du film de découvrir ce que va devenir ce personnage mais en gros ce que raconte le film c'est autour d'une faille qu'il y a dans le système euh, légal australien et euh, la fin du film c'est bah, en fait, tout le monde aurait pu exploiter cette faille n'importe qui plutôt et du coup quelque part ça fait deux personnages principaux n'importe qui entre guillemets et pour moi ce, le problème du film c'est que je comprends pas le point de vue qu'a le réalisateur sur son personnage je comprends pas euh, la manière dont il va lier son expérience, ce qu'il est en train de faire à sa décision finale euh, d'exploiter cette faille et du coup quelque part ça, ça désincarne complètement euh, le récit euh, parce qu'encore une fois il y a vraiment un truc de fait divers où il va jamais à aucun moment prendre position sur ce film. Et euh, un truc qui, qui va encore dans ce sens là, puis après je laisserai Jeanne me contredire, euh, c'est que moi j'ai mis, bah en fait c'est vraiment au carton de fin que j'ai eu la confirmation que c'était un film qui se déroulait en Australie parce qu'au bout d'un moment on identifie, bon, euh, qui conduit du côté droite, donc comme les anglais, euh, que ça a pas l'air d'être l'Angleterre, parce qu'ils font du surf... <rire> et, euh, et en fait, et, et c'est vraiment à la fois. Je me suis dit, ok, bon, d'accord, c'est en Australie. J'ai pas reconnu la monnaie parce que voilà, je suis, je suis, j'ai pas de culture. Euh... <rire> parce que je déteste l'argent, évidemment, je brûle toutes les, tous les billets que je trouve, euh, mais en fait, alors que c'est quand même un film qui est donc, euh, bon, pas un dossier, mais qui revient sur un événement historique et qui à aucun moment essaie de caractériser l'environnement culturel euh, dans lequel il se trouve, à tel point que du coup, c'est quelque chose de parfaitement insulaire, au sens où c'est vraiment euh, isolé du reste du monde, euh, et, et ça, ça m'a... Enfin, du coup, ça fait que ce film, euh, pff, il me fait vraiment ni chaud ni froid, quoi, même si les scènes, évidemment, parce qu'il traite d'un sujet extrêmement grave, évidemment, je suis quelqu'un Enfin, je suis un être humain donc euh, je ressens des choses devant ces scènes euh, mais ça va pas au-delà de ça et je trouve qu'il y a vraiment un point de vue qui manque en fait sur ce personnage principal et, euh, et sur ces films et... et qui fait que voilà à la fin je me suis dit mais en fait ça ressemblait vraiment à un spot de prévention routière quoi euh, c'est un peu sévère mais, euh, mais, mais malgré tout ce carton de fin m'a vraiment donné cette image en tête et j'ai du mal à, à, à penser à autre chose en pensant à ce film alors Jeanne veut me contredire sur un truc apparemment
3: oui, en fait, là où je suis pas d'accord, c'est que, que j'ai lu aussi, euh, dans certaines critiques sur le film, des gens qui disaient, voilà, euh, la naissance du mal, ou euh, tu vois, des, des choses de ce style, euh, ou qui, euh, tu vois, faisaient euh, référence à certains autres films. Bon, J'éviterai de les citer pour euh, éviter euh, de trop vous spoiler et que ça vous donne trop d'indices. Euh, mais en fait, j'ai Justement, j'ai pas l'impression que ce soit ça qui était en jeu. Je suis d'accord avec toi pour dire que le fait qu'il y ait ce carton de fin nous indique clairement que c'est ce qui était en jeu, mais en fait, on peut, on peut complètement l'omettre et voir le film. Moi, ce que j'ai vu avant tout, c'est l'histoire en fait, d'un deuil dans des relations familiales qui sont complexes du fait de la complexité de ce personnage principal, et euh, sur la question des points de vue, je pense que c'est justement intéressant d'analyser ces relations qui, en plus, en termes de mise en scène et de dialogue, je trouve, sont présentées de façon euh, hyper euh, hyper intéressante. Enfin, Il y a quelque chose entre la, la rupture, la continuité, l'effacement, euh, qui est très fin, très juste. Je pense notamment à une scène de dialogue où la, la mère, enfin euh, plutôt de monologue d'ailleurs, où la mère euh, va raconter un souvenir euh, d'enfance de, de son fils euh, dans lequel elle, elle était présente et, euh, et où bon, en fait on comprend que tout se joue dans, euh, dans une colère sourde et, et quelque chose d'un drame un peu mutique intérieur euh, sur lequel on essaie de passer au-dessus donc la question du point de vue c'est vrai que moi je trouve qu'elle était quand même traitée parce qu'on a à la fois le regard de la mère, du père, de cette euh, héritière recluse extérieure euh, qui porte encore un autre regard sur lui donc quelque part tous les yeux sont braqués sur lui et à un moment donné, ça va commencer à, à changer. C'est peut-être son regard à lui sur le monde qu'on va commencer à voir. Et c'est le moment où tout ce qu'il y a de tristesse dans le deuil, la frustration de sa vie devient finalement colère, rage et peut-être violence jusqu'à l'explosion ou l'implosion. Et finalement, j'ai pas envie d'appeler ça le bouquet final parce que c'est jusqu'aux événements. Donc, euh, moi, ça m'a pas du tout fait l'effet d'un spot de publicité routière parce que j'ai vraiment eu le sentiment, au contraire, que c'était l'histoire de cette personne qui nous était portée à l'écran et pas tellement que c'était... Euh... En fait, ça aurait pu arriver euh... pour n'importe qui, mais que c'était l'ensemble de... et l'addition de ces différents facteurs et de ces relations super malsaines et, et super difficiles qui avaient amené au drame parce qu'il y avait des failles préexistantes.
1: Euh, bah moi je te rejoins et ces failles elles sont partout. Euh, c'est un film qui très clairement a été construit à partir d'un fait divers et du coup comme beaucoup de ces films il trouve, il arrive contrairement à beaucoup de ces films pardon il arrive à trouver ce personnage tout en ne nous le donnant jamais sur un plateau. Et c'est là qui est génial c'est que tu, tu soulignais tout à l'heure le fait que la caméra était vraiment toujours collée à ses acteurs que le flou était permanent. Et pourtant le flou il reste dans l'interprétation, il reste dans les mouvements, il reste dans ces petites zones d'ombre qui systématiquement et jusqu'au bout du film vont continuer à habiter l'écran, ces failles qui sont aussi celles du spectateur, du réalisateur, qui est incapable de reproduire quelque chose qu'il ne perçoit pas et qui pourtant arrive à faire émerger chez son acteur. Et c'est là où le film est vraiment je pense très très beau. Moi la scène qui m'a le plus marqué c'est aussi une scène avec sa mère, qui est ce personnage absolument magnifique, euh, presque plus que lui en fait, qui, qui transcende le film par son extériorité totale au récit, une, dans une moindre mesure, c'est la discussion finale euh, qu'il va avoir, enfin discussion finale non mais une des dernières discussions qu'il va avoir avec sa mère suite à un autre événement important on va dire, où il essaye d'exprimer soudainement tout le mal qui l'habiterait et c'est un échec total de la compréhension et du spectateur qui ne comprend rien au dialogue et de ces deux personnages qui se taisent au moment où ils devraient parler et ne s'expriment qu'au moment où ils ne savent plus quoi dire euh, c'est un film sur une médiocrité sèche, c'est un film sur un endroit où tout est représenté, tu l'as dit, dans une image qui est euh, souvent jaunâtre, verdâtre, qui va vers des teintes qui jamais ne, ne s'inspirent de la mer, qui offre toujours quelque chose d'extrêmement pâle euh, qui se focalise sur une décrépitude permanente des lieux euh, cette maison centrale où va se passer une partie du film est magnifique à cause de ça et qui en même temps offre une, une vitalité à tout ça qui passe toujours à côté des personnages qui s'illustrent par ces chiens qui vont être extrêmement présents qui sont une espèce de figure complètement grotesque et qu'un réalisateur moins intelligent je pense aurait utilisé comme une métaphore euh, comme un, un prélude aux événements finaux et qui ici sont littéralement relâchés du récit avant la fin pour une raison évidente il y a quelque chose euh, de l'ordre du, du sublime là-dedans, je pense, par moment, qui n'enlève pas euh, certaines critiques que je peux lui faire, et c'est là où je suis assez d'accord avec toi, Claire, sur certains trucs, c'est que le film, au moment où il a réussi sa transition, et il faut le dire, cette transition est parfaite, entre dans un dernier acte qui est plus fonctionnel que réellement émouvant. Et parce que son histoire est en réalité terminée, et qu'il... Euh, au moment où il doit mettre en scène les événements euh, dont il s'inspire, il... Il devient euh, plat, ce qui est compréhensible finalement, nous sommes à ce moment-là complètement extérieurs à ce récit, mais elle reste une note un peu sèche dans un, dans un univers de sensations que je trouve suffisamment difficile à décrire pour mériter d'être vu. C'est-à-dire que c'est un bon film tout simplement parce que j'aurais beaucoup de mal à mettre en mots ce qu'il fait bien. C'est un peu tout ce que j'en pense que quelqu'un veut reprendre, on conclut.
0: Mmh. Bah non mais je pense que enfin vraiment ce là pour le coup c'est vraiment une histoire de perception moi je continue à, à... à... non mais <rire> non mais je trouve que vous avez des bons arguments notamment sur le enfin les personnages les personnages secondaires enfin je trouve que les personnages sont vraiment tous très bien écrits en fait moi c'est vraiment le mmh. euh, l'articulation avec l'événement final euh, que j'ai du mal à, à comprendre encore une fois j'ai du mal à comprendre ce que, que
3: tu penses que si il n'y avait pas eu de carton de fin mais que tu avais appris par la suite que ça s'inspirait à eu le même sentiment Parce que j'ai l'impression que c'est presque quelque chose de graphique, là, qui, tu vois, oui, qui te bien. gêne. Bah, en
0: fait, non, bah, D'une certaine manière, euh, je trouve qu'en fait, son histoire, euh, son, son histoire, entre guillemets, euh, elle aurait pu donner lieu à, à beaucoup d'autres conclusions. Et le fait que ce soit celle-là qui ait été prise, je trouvais qu'il y a il manquait quelque chose d'organique dans la manière dont il allait articuler à la fois... Enfin, euh, dont il allait décider d'exprimer euh, sa colère de cette manière-là, en fait. Mmh. Et, et c'est vrai que le carton de fin m'a fait prendre conscience de ça. Je me suis beaucoup concentrée dessus. Mais en vérité, c'est quand même quelque chose que j'ai commencé à me dire euh, au milieu du film. Il y, y a quelque chose d'extrêmement indéterminé autour de son personnage et s'il y en une de ses forces. Mais... Euh, je trouve que du coup sur la dernière partie il y a quelque chose de, de mécanique euh, par rapport à, à l'espèce d'ambiguïté permanente qu'il y a dans le reste que, qui moi m'a pas convaincu et, et que j'ai trouvé pas hyper maîtrisé quoi mais, euh, mais, euh, mais bon après je pense que malgré tout euh, je ne sais pas à quel point vous avez compris, <rire> enfin, à quel point nos allusions à, à, ce, à ce, ce, cet acte final qu'on refuse de révéler euh, vous auront donné ou non envie de le découvrir. En tout cas, je pense qu'on est au moins d'accord pour dire que euh, pour la performance de son acteur principal, euh, ça vaut déjà vraiment le coup. Et donc, on arrive à la troisième partie de cette émission, les coups de cœur et coups de gueule de chacun pour ce dernier round avant les carnets canois de Cannes. Donc, on est tous euh, très... Euh, euh, très... Ouais,
3: Ouais, voilà.
0: Nous sommes tous très impatients de savoir ce que, ce que ce que nos chroniqueurs ont sélectionné pour ce dernier épisode. Et donc j'ai commencé par Enora.
2: Donc cette semaine, ce sera plutôt un coup de cœur. Donc j'ai vu le film qui s'appelle Shiva Baby de Emma Seligman oh, okay. <rire> avec Rachel Sennott. C'est un film qui est sorti en 2020 et il est sur la plateforme Mubi. Donc ça raconte l'histoire de Danielle qui est une jeune étudiante qui a une relation sexuelle tarifée avec euh, Max qui est marié. Et un jour euh, elle se rend à une chivas, c'est une réception euh, euh, pour célébrer entre guillemets un deuil euh, chez les juifs, euh, avec ses parents. Et donc son peu d'intérêt pour les études et sa désinvolture lui valent des remarques désobligeantes. Et, mais la journée prend une drôle de tournure lorsque Max apparaît avec sa femme et son bébé. Et donc euh, ce film, qui est quasiment un huis clos, parce que tout se passe lors de cette réception, euh, va représenter euh, plusieurs thèmes comme la bisexualité, le judaïsme et l'anxiété aussi. Euh, il va aussi interroger les pressions sociales de la famille, de la société, euh, la question de la réputation. Et j'ai trouvé ça euh, vraiment bien fait, assez juste, ça avait un regard euh, euh, différent. Et intéressant et ça ressemble à aucun film que j'avais pu voir donc euh, j'ai trouvé ça super et euh, le, le nouveau film d'Emma Seligman Bottoms va sortir cette année donc euh, je l'attends impatiemment
0: merci euh, donc on va laisser à Valentine maintenant le temps de faire son coup de cœur au coup de gueule
4: en vrai, je suis un peu triste de finir de finir là-dessus. J'avais pas nécessairement euh, conscientisé que c'était la dernière fois que je donnais, que je choisissais de quoi parler à mon corps. <rire> euh, du coup, je du coup, je vais continuer sur le sur le mood sassy de ce soir. Non, mais du coup, je vais faire un coup de gueule, voilà. Moi, je, je voudrais demander à tout le monde ici, donc les chroniqueurs et les auditeurs, pourquoi vous aimez Arnaud Desplechants? Voilà, c'est ce juste ce que je voulais dire, c'est mon coup de gueule. Euh, Arnaud Desplechants, c'est un cinéaste que j'ai découvert il y a, je pense que j'avais regardé ça il y a 3-4 ans, euh, 3 souvenirs de ma jeunesse. Je n'avais pas du tout aimé, alors que pourtant le, enfin voilà, c'est, moi je suis, j'ai jamais. Voilà, 3T sur Télérama. Moi, je, j'ai, aucun problème avec les films de bourgeois. <rire> Et, euh, voilà. Non, mais c'est pas, c'est pas un cinéma qui me déplaît, mais vraiment, je trouve que ce cinéaste en particulier, parce que j'ai pas regardé que ça, ensuite, j'ai regardé, euh, euh, Jimmy P, l'histoire de, bref, le l'histoire psychanal... d'un psychanalyste, l'histoire d'un, d'un indien, des pla... des piles. Enfin, l'histoire d'un des plaines qui se fait psychanalyse aux états unis ça m'a pas plu. J'ai regardé euh, roubaix Ruben, une lumière ou roubaix lumière roubaix une lumière c'était bien, je vais pas dire que c'était nul, mais c'était pas incroyable. Et euh, récemment, j'ai vu Tromperie, qui était nul, mais nul, 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 alors que c'était une adaptation de Philip Ross, qui est quelqu'un de bien. Euh, et puis, tout récemment, c'est-à-dire il y a deux jours, je me suis reforcée à encore regarder un film de Des chants, qui était Rachel Kahn, qui est un film... Euh, qui est un film, une coproduction franco-britannique, et qui, encore une fois, avait tout pour me plaire, c'est-à-dire film en costume, 19e, histoire de théâtre et tout, et c'était nul, 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 je me suis fait... Enfin, vraiment, c'était nul, c'était vraiment horrible. Et donc, je me demande, pour, pour, pour quand même apporter un peu quelque chose de constructif, Arnaud Desplechin, c'est un cinéaste qui euh, était notamment, enfin euh, a eu un grand succès dans les années 90, assez emblématique du cinéma d'auteurs français, et qui, en gros, tourne toujours avec les mêmes acteurs, Amalric Emmanuel De Vos et quelques autres, et, euh, et voilà moi c'est quelqu'un que j'aime pas du tout, et juste pour vous pour terminer, il euh, y a son nouveau film qui sort la semaine prochaine il me semble, Frère et sœurs avec notre amie Marion Cotillard et Melville Poupeau. et j'ai regardé la bande annonce et j'avais envie de rigoler, le problème étant que ce film parle d'un accident et de sujets extrêmement graves, donc si j'avais envie de rire c'était vraiment mauvais signe. donc voilà, je, je vous
3: invite à débattre et à me dire si vous aimez un des prochains, Jeanne alors, j'ai pas une inconditionnelle de dépression, mais juste pour te répondre euh, sur certains points, euh, je pense que je suis d'accord avec toi à certains égards. Euh, je pense qu'en fait, Arnaud Depressin fait trop de films. C'est ça, son problème, c'est que... Il a trop à donner au monde. Non, mais non, justement, il faut pas le laisser s'exprimer <rire> tout le temps. Il faut le brider un peu, lui dire, écoute, c'est pas parce que euh, tu as, 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 as mis la lumière sur Amalric ce qui était... Euh, genre, franchement, je le remercie pour ça, tu vois, euh, parce que j'aime beaucoup cet acteur. Mais euh, tu n'as pas tous les droits, et genre, toutes, les, toutes tes histoires sont pas bien euh, si tu les écris aux toilettes, tu vois. Donc, euh, <rire> non, mais... Il a
4: récemment
3: tourné des spots de, sécurité, de publicité de sécurité. Bon, alors, il a tourné ah. des spots... Donc, euh,
4: vocation, euh,
3: euh, mais euh, je dois dire que si je peux juste te recommander, peut-être un film qui pourrait te plaire de lui, ce serait. Enfin, euh, en tout cas, moi, un film qui me plaît beaucoup de lui, c'est. Euh, putain, on l'a dit tout à l'heure. Euh, un, ou... un conte de Noël. C'est un conte de Noël dans lequel il euh, y a vraiment cette idée de bah, justement un peu anti-conte de Noël avec une famille euh, euh, avec des secrets qui se qui se machin, avec une écriture très théâtrale des dialogues très théâtraux, mais que je trouve très réussis, et avec notamment un plan mémorable, enfin euh, une séquence mémorable de euh, vraiment très long monologue face caméra de Mathieu Amalric, et je pense que ça peut peut-être te réconcilier euh, avec Des Pléchins. Euh, de et toi. par ailleurs, voilà, je vais en profiter pour faire euh, mon coup de cœur. Euh, récemment, j'ai vu La Mouche de Cronenberg que je n'avais jamais vu et je trouve que c'est un film remarquable, formidable, euh, pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire. Il y a... Euh, l'excellent euh, Jeff Goldblum qui est l'excellentissime je Jeff Bezos <rire> l'excellent <rire> Jeff, <Bezos. rire> euh, Jeff Goldblum qui joue euh, une espèce de scientifique un peu fou qui a mis au point une machine non. Ah. il a eu un mais les, ouais, il non, était beau à l'époque il était vraiment beau à l'époque moi ouais, que que je trouve
1: ah. Avec
0: le, le torse-poil ouais, dans Jurassic Park. <rire> <rire> que sa
3: jambe, Donc, l'excellent Jeff dont la jambe pourrira un jour dans Jurassic Park, à ce moment-là, est un scientifique euh, qui a mis au point en secret dans son coin une machine qui est censée pouvoir téléporter les choses et voir peut-être même les hommes en tout cas c'est la question qu'il se pose et ce vers quoi il tend et qui va montrer sa sa, sa machine voilà de téléportation à euh, une une journaliste d'un journal scientifique d'un magazine spécialisé euh, avec lequel il va commencer à, à nouer une relation et puis en fait à défaut de 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 mieux il va tenter de se téléporter lui euh, à travers cette machine et il va réussir mais sans conséquence euh, et je vais laisser un peu de doute parce que finalement moi je connaissais assez bien l'histoire avant même de voir le film parce que j'en avais entendu parler euh, à maintes reprises euh, sans, sans l'avoir vu et finalement c'est une information, enfin le, le ce moment-là de, de transformation et de téléportation du personnage principal arrive assez tardivement presque à la moitié du film et ce que je trouve intéressant c'est que la première moitié voire le premier... Euh, les premiers trois tiers, euh, deux tiers pardon, les premiers trois tiers sont meilleurs que les trois derniers, les premiers deux tiers du film sont presque un peu de l'ordre de la comédie des années 80 type retour vers le futur, enfin moi il y avait une vraie vibe de ça, alors avec un peu plus de sexe faut dire, mais un truc assez léger, un truc... Voilà, <rire> un truc assez léger que je trouvais, enfin, franchement, je me suis dit que même enfant, en fait, j'aurais pu voir ce film, que ça m'aurait peut-être plu, euh, toujours avec euh, ce référentiel en tête des films des années 80, mais même Jurassic Park à certains égards, plutôt années 90 d'ailleurs. Et à un moment donné, ça va devenir dark et glauque, mais très très vite, enfin très 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 vite, et notamment avec une scène de... de... Pour moi, c'est ça le point de rupture du film et de bascule, il y a une scène de bras de fer. Où il euh, y a un os qui va sortir d'une main et c'est graphique et c'est montré et c'est excellent je trouve parce que vraiment après avoir été bercé pendant pendant tout ce film sur un truc un peu léger de genre euh, oh il y a enfin c'est un loft dans Brooklyn où il y a une machine et un type un peu fou qui couche avec une journaliste enfin je sais pas genre tout ça faisait très commun et là tu comprends que non ça va pas être un film commun et en fait ça va être un film même qui va commencer à puiser dans des choses très profondes euh, des questions de voilà ce, ce qui est l'homme ce qu'il doit être euh, des, la question de la crise existentielle aussi qui se pose à un moment donné et euh, pour moi c'est c'est vraiment très réussi je comprends pourquoi ce film est un culte et un classique et je regrette de ne pas l'avoir vu plus tôt donc vraiment si vous en avez l'occasion voyez la Mouche de Cronenberg mais du coup pas avec vos gosses de préférence ou vos petites soeurs, petites frères enfin bon bref Merci. Euh, parce que juste ils vont euh, détester les mouches par la suite et, euh, et euh, bon, je dirais pas que ça fait peur mais c'est que c'est visuellement visuellement c'est fort quoi. Et, euh, et évidemment aussi beaucoup de questions de désir dans ce film euh, mais je laisse la parole à Paul euh, qui nous parlera d'un coup de cœur ou d'un coup de gueule
1: alors moi, ça va être un coup de cœur, parce que mes, mes crocs ont été euh, rabougris, finalement, par des années de, de pop-corn. Donc je suis à ça, d'ailleurs, en parlant de désir de vous faire euh, deux minutes de monologue sur le festin nu, parce que c'est quand même le meilleur film de tous les temps, avec les meilleures euh, machines à écrire de tous les temps. C'est aussi un des meilleurs bouquins de tous les temps. Quoi qu'il en soit, c'est pas de ça dont je vais parler, parce que on n'a pas le temps, et parce que... Bon, je ne je, je vais, vais pas me justifier, en fait. Euh, quoi qu'il en soit, je vais plutôt vous parler de Russian Doll, la, la très sympathique série Netflix de Natacha Lyon. Donc Natasha Lyon qui euh, rembarque et cette fois signe la deuxième saison de Russian Doll, sa série sur euh, elle-même, son rapport à la judéité et aussi euh, les voyages dans le temps et qui donc raconte l'histoire, d'une dans la première saison, a raconté de qu'a raconter l'histoire de ce personnage de Natacha Vulvukov, qui était euh, bloquée dans une boucle temporelle euh, sur la même journée où elle finissait toujours par mourir euh, d'une façon ou d'une autre. Dans la saison 2, évidemment, elle a échappé euh, à cette boucle temporelle, et elle se retrouve maintenant avec un nouveau problème, c'est que quand elle prend le métro, elle se retrouve dans les années 70, où le mec un peu chelou de District 8 sort avec sa mère. Donc... Euh c'est un peu plus compliqué. District 9, pardon. District 9, pas District 8. Le mec un peu chelou de District 9 qui est Charlton Copté, qui est un acteur que j'adore profondément euh, et qu'on ne voit pas assez au cinéma parce que j'adore son accent, j'adore sa façon de jouer, j'adore son bagou euh, j'adore sa moustache, enfin bref, j'adore ce mec. Passons. Et donc, elle se retrouve par, sur un chemin assez différent que le premier. Si la première saison était sur le fait de, de s'aimer, soit en fait et d'apprendre à s'aimer euh, malgré les traumatismes, malgré malgré le fait qu'on est juif, malgré euh, malgré plein de choses finalement, euh, la deuxième saison, elle euh, parle de traumatismes familiaux, explore peut-être ce que c'est que un rapport euh, moderne à, à l'Holocauste, ce que c'est que euh, que euh, de vivre avec euh, un héritage, avec euh, peut-être des violences familiales qui se sont sur plusieurs générations, et c'est pas une série extrêmement subtile, c'est une série Netflix après tout, mais euh, c'est très divertissant, c'est de mieux en mieux réalisé. Et la première chanson qui passe, c'est Everything We Wanted Was euh, Everything We Ever Wanted de Bauhaus. Euh, non, pardon, pas du tout, We... c'est Bella Lewis Is Not Dead de Bauhaus. Et euh, le simple fait que quelqu'un passe encore du Bauhaus en 2022 dans des séries télévisées me rend foncièrement heureux, donc juste pour bau ça. Bau bau. Pour dire, bah, oh. oui, bah, bah, bah. Et donc, c'est la conclusion de mon coup de cœur. Donc, je passe maintenant le micro à Claire pour son coup de gueule.
0: Oui, alors coup de gueule sur Paul qui dit Natacha Lyon au lieu de Natacha Lyon. <rire> <Non. rire> peu de respect pour cette icône, s'il vous plaît. Euh, non, moi, je vais parler d'abord de deux petites choses. D'abord, de la série This is going to hurt de Adam Kay avec l'excellent Ben Wishaw que je ne me lasserai jamais de voir dans des films et des séries. Et donc, qui raconte l'histoire inspirée de la, de, la, de la vraie vie du, de l'auteur euh, Adam McKay, que dans une ancienne vie, il était, euh, il était médecin euh, dans une maternité, et qui en gros est une série sur la crise de l'hôpital public euh, en Angleterre. Euh, donc, c'est euh, comme l'indique comme son titre, euh, vraiment très pince sans rire, une sorte d'humour noir absolument glaçant, parce que euh, voilà, on est dans cette espèce de paradoxe d'être donc la maternité qui est un lieu de vie, a priori, la plupart du temps, plutôt un lieu de joie, etc., où on va voir un médecin qui va être euh, au tout début de sa carrière donc forcément un peu inexpérimenté et qui va devoir gérer à lui tout seul tout un service en enchaînant les heures, les shifts en essayant par ailleurs d'avoir une vie euh, personnelle euh, dans tout ce bordel donc euh, voilà c'est vraiment une série qui arrive à la fois à être extrêmement dramatique, à traiter de sujets très graves euh, qui sont pour la plupart très propres au système, euh, système de santé anglais mais qui, euh, qui parfois arrivent à toucher de manière assez universelle euh, et c'est drôle aussi en même temps. Donc euh, donc vraiment, je vous recommande cette mini-série euh, « This is going to earth ». Et puis ensuite, euh, pour euh, je vais terminer pour un petit coup de cœur musical aussi, puisque euh, euh, autour de l'album du groupe de « Metal Progressis euh, » progressif euh, Tool Parce que je suis allée à leur concert ah. hier voilà euh, Et c'était très bien Et donc c'est un, un, un groupe de métal qui se fait extrêmement rare Puisque cet album date de 2015 je crois Un truc comme ça, ils ont dû mettre bien 10 ans à le sortir euh, et, qui, euh, et qui sont Enfin euh, là ils font une tournée de concert Alors qu'on les avait pas vus publiquement depuis très très longtemps donc c'est euh, bah c'est du métal mais qui à la fois qui, qui, qui a un, donc un, un groupe qui sont extrêmement techniques notamment le batteur dont j'ai oublié le nom mais qui euh, qui arrive parfois même à flirter avec le jazz. Euh, dans certains, certains moments d'improvisation, c'est planant, c'est extrêmement graphique euh, c'est pour ça que je me permets d'en de, parler dans une émission qui parle de cinéma euh, et donc voilà leur, album, leur, al leur dernier album euh, Fear Inoculum même si vous n'êtes pas fan de métal euh, ce qui n'est pas du tout mon cas en plus je vous conseille vraiment de découvrir c'est un petit bijou voilà, donc a priori c'est le dernier épisode de la saison de Popcorn avant les Carnets canois, où on vous retrouvera pour un rythme Quotidien en direct de la croisette. Oui. Donc on vous remercie de nous avoir écoutés jusque-là. On vous retrouvera pour les épisodes réguliers l'année prochaine, donc pour la saison 14. On a été très heureux, euh, notamment avec Jeanne, de, euh, de faire cette émission, euh, de faire ses émissions. Euh, et donc on vous dit, alors à plus tard pour Cannes et puis à l'année prochaine pour les émissions
1: régulières. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.